0: Gente que suma en 305media.tv Recuerden que si están escuchando el podcast Pueden hacerlo también en vivo a través de esta página 305media.tv Todos los martes de 4 a 5 pm Van a escuchar una hora completa, completamente en vivo O si no, después eh, por todas las plataformas en las que estamos En las que está desde mi experiencia Yo me encanta siempre hablar en equipo y soy yo sola o con invitados eh, también lo pueden escuchar, va a perdurar en el tiempo en todos esos espacios En el canal de YouTube de 305media.tv y también en mis canales y mis plataformas de podcast Hoy tengo un invitado súper especial, también eh, es mi amigo, es un fotógrafo increíble también es coaching y un motivador espectacular, que no me gusta llamarlo así, esa palabra no me gusta, está muy trillada, podemos llamarlo también un inspirador de primera él es Manuel Hernández y vamos a aplaudir a Manuel, ¡Bien! gracias por acompañarme eh, me encanta generar esto de ganar, ganar tú también vas a empezar próximamente un increíble podcast que tenemos que escuchar, o sea, esto es un tengo que y sí. estoy segura que hoy vamos a tener una conversación increíble Porque esto se llama gente que suma Y créanme, no les voy a traer a alguien que no vaya a sumarles cosas increíbles a su vida Bienvenido Manuel, ¿cómo, estás? ¿Cómo bella, te qué sientes? Qué
1: gracias Yo quiero, lo primero que quiero decir públicamente es que estoy muy orgulloso de ti Este, porque no, de todas las entrevistas que me han hecho Creo que es la primera vez que me entreviste una amiga Y así como eh, hace un par de semanas tuve la oportunidad de desnudarte frente a mi lente Pues... Eh, en esta uh -huh. esta oportunidad ahora en tu campo, en tu espacio, en tu cámara visual de desnudarme a mí también Así que aquí estamos para aprender desde mi experiencia y desde la tuya
0: Así es, te pongo en contexto mano que para todos les cuento que Manuel eh, Nosotros nos conocimos realmente dentro de un proceso de transformación llamado Líderes Miami Literalmente desnudando nuestras almas, llegamos a ser muy buenos amigos Y hoy en día somos más que familia. Entonces, estas conversaciones que van a ver acá en vivo, créanme que pasan más de lo... Sí, sí,
1: más sí. frecuente
0: de lo que se imaginan en un espacio como un mueble, como una casa o hasta... De hecho, en una oportunidad
1: estábamos en, en la playa de noche.
0: Y nos preguntamos y, qué clase de personas sí, somos.
1: estábamos eh, tirados todos en la arena hablando de, no sé, me imagino las estrellas, la luna, Dios, lo que sea.
0: Ese día ni siquiera sabíamos lo que estábamos no, haciendo, pero estábamos haciéndole intenciones a la luna sí, para el año nuevo.
1: escribiéndole qué íbamos a estar haciendo en cinco años, en 10 años y en 15 años, algo así, grupal e individual. Y entonces cuando terminamos todo esto nos preguntamos. ¿Qué clase de personas somos? ¿sabes? ¿Qué clase de personas vienen en un carro escuchando Facundo Cabral y no reggaetón en este momento de, de la vida? Exacto,
0: bueno. y creo que por eso es que venimos tan inspirados a, a hablar con ustedes en esta conversación, porque si estábamos escuchando, no estás deprimido, no estás No estás deprimido, estás distraído, distraído
1: de Facundo Cabral.
0: Ese fue, fue, fue un buen inicio para comenzar a hablar aquí en Gente Correcto. que Suma. Manu, primera pregunta... Eh, Voy a preguntarte unas cuantas cosas para definirlas a tu manera okay. Nos cuestionamos, nos, nos sí, discutimos sí, sí. allí los puntos de vista Y vamos entrando en diferentes temas Mi de deporte conversación favorito. Yes. Para ti Manu, ¿cómo defines el amor?
1: El amor, eh, he leído mucho del amor, he, he buscado mucho del amor Y yo creo que el amor simplemente es una energía que nace de sí mismo y que está en, en una búsqueda constante de encuentro con otros okay. para seguirse reflejando consigo mismo
0: ok esa me es encanta. la manera en la
1: que lo en la que lo en la que lo defino
0: y, y está está genial yo lo también lo defino como una energía y tal cual viene viene de adentro hacia afuera
1: me, me, mucha gente me gusta que decir se... que viene de aquí Sí, y mucha gente que pelea conmigo porque yo digo que no es un sentimiento Creo Es una que elección es una elección es una es una energía de elección este, que nace de mí y, y, y solamente cuando yo estoy lleno de ella Puedo ver con amor Reflejado en cada una de las cosas Que tengo a mi alrededor Amor Ahora, Entonces es un espejo
0: Totalmente Ahora, ¿por qué crees que es Tan difícil para muchas personas Elegir esto? O sea, elegir amar y dejarse ser amado
1: bueno, yo creo que eh, cae perfecto con el tema que estabas hablando anteriormente, eh, con, con el tema de ser víctima o responsable de los hechos que te transcurren en la vida. Porque la gente se niega a verlo como una decisión, porque es más fácil asumir que simplemente me enamoré ella, Entonces como muchas que no veces... No lo elegí. Exacto, es como que... Eh, es más fácil pensar que el amor es eso que te flecha y que tú quedas inmerso a esa persona y es que lo amo, y es, pero es que coño, es que el carajo es malísimo, no te das cuenta, todos tus amigos, nadie lo quiere, o sea, te trata mal, es fatal, o, o cualquier circunstancia, mamá, papá, hijo, pareja, eh, trabajo, trabajo. Y, y es más fácil creer que todo eso son circunstancias en las, que, en las que caíste mágicamente y que no es una decisión que en algún momento tomaste. Tú elegiste estar con esa persona, tú elegiste el trabajo que tienes, tú elegiste la comida que comes, tú elegiste, tú eliges, eliges, eliges. La, la vida es una elección momento a momento, cada instante. Entonces, cuando, hacemos, cuando nos hacemos responsables el 100% de las veces de cada una de esas decisiones, es la única manera en la que no somos víctimas de las circunstancias Sino somos responsables de los hechos
0: Yes, me encanta, me encanta que tocaste este tema Vamos a quedarnos con eso eh, ¿Hasta qué punto de tu vida te sentiste? O sea, ¿en qué momento despertaste de, de este tema víctima responsable? O sea, ¿Hasta qué punto te sentiste una víctima de todas las cosas que me pasaron cuando era niño?
1: Mira, yo eh, tengo 5 millones de cosas que te con las que me podría victimizar Y de hecho, he, tra he transcurrido muchos años en mi vida victimizándome de todas de mis relaciones de pareja de mi relación con mi papá, de mi relación con mi mamá, de haber sido abusado, de ser gay, de no ser, de, 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 de cualquier cantidad de, de cosas que podría interpretar hoy en día como una victimización y que mi mente le cuesta entender que yo soy responsable de cada uno de esos hechos, ¿no? Eh, yo creo que la victimización es un efecto eh, primario, es como. Amarillo, azul y rojo es como comer, dormir, eh, tener sexo, o sea, es sumamente instintivo, es, es, es carnal, es como que la victimización es la primera opción que tomamos porque es lo primero que nos enseñan desde niños. Entonces, y es lo
0: primero que nos enseña la televisión y es lo primero que nos enseña la abuela, series, mamá, la... papá, la religión, el colegio, absolutamente todo
1: Entonces si te soy completamente honesto, yo en este momento de mi vida con todo lo que cultivo, el hecho de ser responsable de mis acciones, de mi vida, no sé qué broma, todavía yo creo que el, el, es, es el, lo único que te mantiene en, en, en responsabilidad absoluta de tus hechos es estar presente y con todo y eso, creo que me siguen llegando circunstancias en mi vida en donde no veo que estoy entrando en victimización, tengo la oportunidad de verlo o alguien me, hace, me tiene la oportunidad de, de hacérmelo ver y en ese instante lo giro inmediatamente.
0: Es lo, es lo valioso que te digo de, del parar, como que mirar la situación, eh, hacer un stop en tu vida o que alguien te haga hacerlo, porque pienso que es muy valioso y lo dije en mi primer podcast, qué bonito poder tener personas a tu alrededor que te digan, hey, ¿Dónde estás parado? ¿Aquí decía, o allá?
1: Lo decía Facundo Cabral ahorita en lo que estábamos escuchando, que decía que realmente el secreto de, ¿de quién es que decía? De que creó la luz. De Einstein. De Einstein. Era estar rodeado de grandes mentes. O sea, que es importante estar rodeado de personas... Eh, que te sumen a la energía que tú quieres porque de repente si tú, tu interés es dinero, pues rodéate de personas que tengan dinero si tu interés es el es crecimiento espiritual e intelectual hazte este amigo de Tina Jiménez ¡Eh!
0: <risa> y hazte este amigo de Manuel Hernández y bueno, nuestro grupo de amigos que sin duda alguna tenemos esas partes en las que decimos qué clase de seres humanos somos eh, dijiste algo muy importante ahorita que, que fue rodearte de grandes mentes ahora, cuando pasan cuando pasas por todos estos procesos, eh, talleres, o simplemente que tú eliges un despertar espiritual y mantenerte presente, ¿qué pasa con todas estas personas que, que voy a decir lamentablemente, porque caigo en un pelo de víctima cuando lo digo, uh -huh. dejas ir, o sea, creo que como comienzas a verlas borrosas, y puede ser que haya sido tu pareja, eh, tu mamá, tu papá, tu familia, amigos desde la infancia, que comienzan a verse borrosos, porque no eligen sí. despertar y no puedes juzgarlos y tampoco sentarte al lado a escucharle el pobrecito yo.
1: Mira, yo en este camino que yo llamo eh, camino de instrucción, camino instructivo de, de todo esto que ahora me permite desarrollar todos los temas que me la paso desarrollando, leyendo, educándome, eh, tuve la oportunidad de trabajar con Alcohólicos Anónimos y con Alanón, que son familiares de alcohólicos. Y en una oportunidad dieron una charla que en la primera oportunidad que la escuché no tuve la oportunidad de entenderlo en primer plano. ¿no? Pero esta persona, quien tenía eh, como unos 20 años de sobriedad, estaba dando una charla y decía que el, el, la manera en la que tú puedes amar a otro en muchas oportunidades, al alcohólico preferiblemente, es cerrarle la puerta. Y yo me quedaba como con esta duda en mi cabeza y decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver? En otra oportunidad la escuché y volvió a dar la charla. Y lo explicó de una manera más detallada y decía que la manera en la que tú puedes amar muchas veces a otro es cerrándole la puerta. O sea, porque si lo dejas pasar pues posiblemente vuelva a pasar lo mismo que sea que te vuelva, vuelva a caer en el círculo vicioso de eh, hacer un alboroto, despertarte en la madrugada, eh, no sé, orinarse en la puerta, cualquier cantidad, que hace, cualquier cantidad de cosas que hace un borracho. El tema fue que entendí que muchas veces la manera en la que tú tienes de amar a otros, muchas veces, es...
0: Dejándolos ir. Es
1: dejándolos ir, es, es cerrándolos en, en desapego.
0: Y, y es algo que podemos hablar, lo, nombrarlo con la muerte. Cuando alguien muere, tú no dejas de amarlo. No. Cuando alguien se va, no dejas de amarlo. Eh, no se, eso no se... El amor no se pierde, no se va, no se quita, no te lo, no te lo arrancas. Simplemente se transforma.
1: Es correcto. Cuando
0: correcto. te separaste de tu esposo o de tu esposa... Cuando te fuiste conmigo? No, 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 no pero bueno, si te lo quieres agarrar para ti Eso es feo tuyo Cuando te separaste de tu esposo o tu esposa Cuando te fuiste de la casa porque tu papá no lo aguantabas O tu padrastro Cuando dejaste a ese amigo en, en, en otro país Y emigraste El amor no lo dejaste allá y, y con emigrar también funciona No dejaste de amar a Venezuela y no estás ahí Estás en otro país O Puerto Rico, o Cuba, o donde sea, donde estés eh, no se pierde, simplemente se transforma Y hace mucho ruido cuando tú le dices A una persona nueva por conocer, por ejemplo Yo amo a todos mis ex Los amo profundamente Con todo mi corazón y quiero que les vaya increíble Y los voy a amar siempre uh -huh. Y no hay como decir ¿Cómo los vas a amar? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No me amas a mí nada más ¿No? Los amo a todos Por algo estuvieron conmigo, por algo formaron parte de mi De mi vida, de mi día a día Y los voy a amar siempre O sea Qué, qué, qué complicado O digamos qué camino tan largo Que, el, que las personas Dormidas para no juzgar Lleguen a, a amar con esta, con esta libertad De poder decir te amo aunque ya no estés en mi vida Te amo aunque te moriste Te amo aunque te quedaste en otro país Te amo aunque ya no trabajo contigo
1: es que la manera de, volviendo al tema, creo que es fundamental, los dos contextos en los que más se desarrolla un ser humano. Esa es la manera en la que yo creo que emocionalmente una persona se hace responsable de la emoción que en algún momento tuvo de una persona. O sea, para mí es completamente ilógico que una persona le diga a otra te amo y de repente en, en, y que cambien las circunstancias de tu vida y ese amor desaparece. Ese amor no desaparece, ese amor siempre va a ser una energía positiva que va a estar ahí. Yo me paro responsable. De eso que sentí en algún momento y lo mantengo en el tiempo y, y, y se extiende, se transforma eh, porque de repente ya no, lo, ya no lo viste más nunca pero lo extrañas, lo recuerdas. Eso Es una manera de amar también muy bonita. Total. Y, y, y te sigues parando responsable de ese sentimiento que tuviste en algún momento y me parece maravilloso. Yo también amo a todos mis ex.
0: Mis ex, me encanta. Ex. Siguiendo con el tema, el mismo tema, porque no creo que nos separemos el amor de las pasiones. Uh -huh. Tienes dos pasiones muy marcadas. Una es la fotografía y hoy te, ya no eres Manuel H. foto, sino Manuel H. Live. Quieres eh, como estar en otro ámbito de tu vida. ¿Cómo hoy manejas el tema de que me ven haciendo fotos y me escuchan dándote un texto, dándote es, un aprendizaje?
1: Es completamente complicado. Creo que para serte completamente honesto, ni siquiera yo mismo tengo... Eh, no he sabido, no creo que o sea he hecho lo que tengo en mis manos y, y, he, y he buscado la manera de exponer esta, esta, estas ambas cosas en, en, en una misma red social, pero creo que sí he confundido muchas perdo, a muchas personas, he perdido muchos seguidores, eh, es como, eh, hay gente que me dice, es que ahora entro a tu Instagram y no sé si realmente eres fotógrafo, o eres otra cosa. Eh, ya la palabra foto no, no está en mi nombre, después de 10 años que fue Manuel H. Foto, y la gente me decía así incluso, epale, Manuel H. Foto, ¿cómo estás? Entonces, eh, nada, mira, yo creo que es un proceso de transición, y todo proceso de transición, todo proceso de, de transformación desde el, desde que nacemos, desde el nacer, es, es, es abrupto, es doloroso, es es transformador, o sea, duele, es incómodo, o sea, yo lo veo, ¿sabe? O sea, yo estaba acostumbrado a que a tener fotos por las que la gente me, me felicitara, fotos con muchísimos likes. Y de repente ahorita este publico cualquier cantidad de personas que de repente no son modelos, que, no, que, no sabes, que están en otro plano, que están en otra cosa, con las que creo una conexión completamente diferente y creando una experiencia fotográfica diferente. Y no tienen la misma aceptación, pero eh, 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 creo que están más aprobados por mí en este momento y con lo que yo y mis pensamientos estamos acordes.
0: A eso iba, por más que pierda seguidores, por más que se pierda eh, contacto con la gente que te seguía por una razón y que ahora hay otra ¿quién se siente O sea, ¿a quién estás haciendo sentir mejor? Creo que es lo más importante, que, sí. es que es a ti O sea, ¿quién se siente pleno en el momento? ¿Quién se siente exitoso con lo que estás realizando? En este caso, eres tú sí. Y hablando de plenitud, de éxito, ¿tienes alguna definición para eso? ¿Tienes alguna perspectiva con respecto a estas dos palabras que a mí me parece que son, son casi lo mismo?
1: Sí, y creo que hoy en la mañana tuve la oportunidad de meditar un poquito sobre eso porque, como lo dijiste hace un rato, yo estoy a punto de, de comenzar eh, un podcast que va a ser transmitido también en YouTube. Y eh, parte de mi mente, yo la llamo eh, mi mente tóxica, ¿no? Esa parte de mí que todavía me ataca o como lo veíamos en procesos de transformación, mi nerd. Okay. me dice eh, me, me decía esta mañana eh, vas a comenzar una cosa más de toda la cantidad de cosas que has comenzado y no has terminado sabes muchos muchos proyectos que dejas a la mitad y eh, comenzaste una marca de ropa y la sacaste y fue un éxito y comenzaste un canal de youtube y en la primera entrevista con el montaner tuviste 30 mil suscriptores hiciste cinco videos más lo dejaste y, y así un montón de cosas que comienzas, arrancas y lo dejas en la, en la mitad del camino. Y en medio de todo eso, esa mente tóxica, esa mente que, que me habla muchas veces, me dice, Manuel, eres una persona inconstante, eres un fracasado. este No tienes la capacidad de mantenerte en el tiempo constante haciendo algo. Y creo que eh, de esas diosidencias espectaculares, escuchando a Facundo Cabral, escuché algo que me sabes que me hizo girar porque a veces yo, yo mismo lo reconozco o sea yo, yo me encanta decirlo ahora cada vez que puedo en historia no soy perfecto no me interesa hacerlo o sea yo de lo más que aprendo son de mis errores y creo que lo que lo que más me encanta de lo que estoy escribiendo hoy en día es que son mis recordatorios personales ok facundo cabral decía que la que el éxito es la suma de los errores y que quien está encontrando y en la búsqueda constante de lo que realmente ama y lo encuentra, está destinado, eh, está benditamente destinado a encontrarse con el éxito. Entonces yo creo que eso me hizo girar y darme cuenta de que toda esa cantidad de, de ¿cómo es que se llama? De, de intentos, intentos, okay. intentos, 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 intentos. Están, que eh, también
0: puedes llamarlos acciones, acciones, acciones Como acciones, lo que dije acciones, ahorita, acciones, que, acciones. que te estás contando en tu cabeza que Lo hice, lo hice,
1: lo hice, lo hice Y lo sigo haciendo hasta que realmente encuentre lo que yo diga Mira, esto es, esto es lo que yo quiero hacer Esta es mi versión de éxito personal No la que quiere el mundo, no la que yo, la que me dijo mi papá que era éxito No la que me dice la sociedad que es éxito La mía, o sea, con la que yo me voy a morir y yo voy a sentir que fui un hombre exitoso
0: ¿Hoy te sientes un hombre pleno, un hombre exitoso? ¿Hoy? Sumamente,
1: sí, sumamente O sea, yo por ejemplo tengo muchísimas cosas que nunca me imaginé realizar eh, eh, Yo crecí escuchando, por ejemplo, mi papá se bañaba Y, y, y escuchábamos en la casa eh, a Phil Collins cantando Y me mudó a este país Y una de las primeras oportunidades que tuve de trabajar Fue con el equipo de trabajo de Phil Collins para Vogue Latinoamérica Y eso mi papá todavía en vida fue, creo que una de las O sea, que mi papá tuviese una foto que yo tomé y que él podía tener la impresa en, en, su, en su casa ya en Valle de la Pascua, en mi casa, eso para mí es, eh, creo que una de las versiones de éxito más increíbles de mi vida, el hecho de poder de, yo estar en este país, vivir de la fotografía, cuando sé que hay muchas personas que se vienen y tienen que abandonar sus trabajos, abandonar tienen sus que comenzar pasiones. a hacer eh, exacto sus pasiones, sus otra, otras cosas, y yo poder decir, mira, sí, y vivo de esto y viajo con esto y disfruto de esto. Y es lo que me ha permitido hoy en día tener una cancha, una práctica constante diaria del conocimiento de los seres humanos. ¿Sabes? Yo todos los días, casi todos los días, gracias a Dios, tengo personas en mi casa retratándolas. Y eso me permite conocer desconocidos y en la medida en la que conozco más gente, me conozco más a mí mismo
0: a eso iba, hablaste de desconocidos Tu marca de ropa, tu fundación en Venezuela uh -huh. eh, como, la, como la palabra, como yo llevo desde mi experiencia Tú llevas una marca que es desconocidos Y hace un rato leímos a, a, una, a una amiga también bastante cercana Que se llama Audrey Que hablaba sobre, no te quiero conocer No te quiero conocer nunca Porque eso te, te frustraría el hecho de de cambiar constantemente y de evolucionar constantemente y de ser quien te dé la gana de ser, sí. simplemente ser a diario. Y creo que va mucho de la mano con, con esto que para ti es desconocido. ¿Qué uh -huh. significa para, para ti? O sea, ¿cómo definirías esto de desconocido? Yo lo
1: definí, eh, fue como una de las teorías que tuve que desarrollar en mis estudios de coaching. Eh, nos pedían eh, hacer una presentación y en ese momento tuve como un como un, algo que, que, que unió muchísimas cosas y dijo ok, esta es la mía. Yo creo que los seres humanos vinimos a este mundo a conocernos a nosotros mismos, a conocer a otras personas y a conocer el planeta. Y en la medida en la que conocemos más, cada una de esas tres cosas nos desconocemos completamente. Porque... Yo sé que tú estás aquí, que yo estoy aquí porque puedo verte Pero China, Japón existe y nosotros no podemos verlo en este momento No sabemos que ahí es completamente desconocido para nosotros Y si nosotros dos tuviéramos la oportunidad de viajar Que seguramente lo vamos a poder hacer en algún momento eh, Nuestra mente, nuestra perspectiva, nuestras creencias Nuestros pensamientos se expandirían completamente Porque tendríamos la oportunidad de ver algo diferente Y en, la que, en lo que el ser humano se, ve, se, 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 se conecta y se da cuenta de que el mundo es completamente es, está mucho más allá de lo que él cree, de sus verdades absolutas, se expande. Y en ese momento, se transforma. Ese es el verdadero concepto para mí de transformación. En el instante ¿En el diario que... en el que tú dices, no tenía la razón.
0: Eso. En el instante en el que te cuestionas, en el que pones en duda una creencia y, y no se trata solamente de una mitología, sino de algo, como, algo tan sencillo como ¿qué es el amor? O como que es la libertad o como que es el éxito, en el momento en el que tú dices, oh, es que el éxito no era casarme y tener hijos, puede ser otra cosa, en el momento en el que tú dices, ah, es que integridad no es ser el más recho y el jefe de la oficina pulcro con los dos hijos y la esposa y derechito, es que no era eso, ese punto es en donde, donde te vas transformando y por eso es que no paramos de conocernos ni paramos de desconocernos, va mucho también lo uno o lo podría... Colocar como sinónimo de aprender y desaprender. Uh -huh. se, todo se va transformando. Lo que aprendes, lo que desaprendes. Y creo que ya a, a partir del punto en el que despiertas, se trata más de desaprender que de aprender.
1: Sí. Se yo trata ahorita, más de
0: desconocer que de conocer.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Conversaciones con Dios. Me encanta, me tiene sumamente enamorado ese libro. Y dice que los seres humanos... Perdón, no vinimos a aprender absolutamente nada. Y cuando lo lees es sumamente chocante, porque tú dices, pero... ¿Cómo pero, que no? ¿cómo si fui, fui que al no? colegio. Si eso fue lo que, sí, <risas> o sea, si eso, fue lo, si eso es lo que más escuchas. Y él parte de la creencia de que muy dentro de nosotros mismos hay una sabiduría infinita y que nosotros nacemos con la intención de ir reconectándonos o ir... Eh, reencontrándonos con cada uno de esos conocimientos
0: Lo decía Facundo Cabral Tenemos un sabio al que deberíamos conversar Y prestarle más atención Parece una locura, pero si tú te sientas A meditar o simplemente conversar contigo Si eres como yo, por ejemplo, que me cuesta un pelo El tema de la meditación Tal cual como se ve en, en, en la foto Que sabes, está así con el OM eh, El hecho de conversar Con ese sabio, dejarlo hablar Es conversar con Un carajo que tiene Siglos de vida, una sí. gente que está ahí O muchas personas Nosotros tenemos una amiga cercana que dice que ella tiene nueve Bárbaras adentro de su cabeza, que todas conversan Y tienes a una, en mi caso Tengo una tina problemática Tengo una tina que apuesta por la paz Tengo otra enamorada y tengo otra que odia el amor Y están todas aquí Y en lo que te sientas en esa mesa de conferencia Descubres tantas cosas Y es allí donde encuentras todas esas respuestas Parece una locura pero si sí, le sí. metes un poquito de mente a eso Créeme que te puede funcionar Seguimos, contigo me, me voy a, 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 <risas> a muchos extremos Y nos, nos desviamos de la pregunta eh, A mí, yo tengo un recuerdo muy marcado tuyo De tu proceso de transformación El manual que ustedes pueden ver o pueden escuchar hoy Es una persona completamente eso fue un giro de 180 grados al Manuel que que estaba frente a mí hace dos o tres años. La mirada, la postura, la forma de hablar, absolutamente todo. Y yo pude vivir tu proceso de pasar de la arrogancia a la humildad. Quiero básicamente escucharte hablar de eso.
1: Yo creo que, eh, a ver, es que tratar de decir que ahora soy humilde creo que me, me quita justamente me, humildad. De, 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 me quita de ese peldaño. Yo creo que hice las paces más bien con mi arrogancia. Okay. Entendí de dónde venía Entendí cuál era la causa Y cuál era el efecto de, de, de estar constantemente En una máscara de arrogancia No quiere decir que ahora sea humilde Sino que cuando tengo la capacidad De entenderme a mí mismo Cuando estoy siendo arrogante Porque no era un tema de humildad Yo no me cuestioné nunca El ser una persona humilde o no serla Porque muy dentro de mí sentía eh, O sea, sentía que había muchas cosas en mi concepto de, de humildad que yo poseía. Creo que me caso más con la idea de que este tipo de procesos te va a llevar siempre a reconectarte con tu inocencia, con tu verdadero ser, con tu eh, ser auténtico, que es lo que lo llaman, y ese ser auténtico nace sin arrogancia, sin máscaras, sin posturas, es simplemente es, eso, simple, autenticidad Sí, es autenticidad Entonces to, yo muchas veces, yo por ejemplo A mí me da risa porque yo dije Yo no es que empecé a ser humilde, empe, dejé de ser penoso Y yo pasaba por pasillos llenos de gente Y yo no saludaba Y yo caminaba y levantaba el pecho Y ponía cara como de que, de que era el rey del mundo Y en ese momento no lo estaba haciendo Porque me creía más que esas personas Era porque en realidad era todo lo contrario Me creía mucho menos que ellos y como no sabía, ni siquiera no tenía eh, eh, la educación o no tenía el conocimiento de cómo ser una persona que saludara, que dijera, hola, ¿cómo están? Buenos días. Pasaba de largo y ponía mala cara y, y, y tenía estas actitudes. Y creo que en la medida en la que voy recuperando, más bien es un trabajo diario, es constante esa inocencia. O sea, volver a ser un niño, volver a ser esa persona... Que abraza, que, esta, que, que, que quiera todo el mundo, que no entiende conceptos de que si eres negro, que si eres blanco, que si eres pobre, que si eres rico, que si eres gay o eres hetero, que si eres algo o que si no lo eres. O sea, simplemente en la medida en la que vuelves a, a, a tu pureza interior y, y vuelves a ver las flores como una fiesta, en, ese, en esa fiesta infinita de vivir, como lo decía Facundo Cabral, está... Lo más hermoso que es encontrarte diariamente contigo mismo. O sea, contigo con mismo. ese ser real que está allá dentro de ti.
0: Totalmente. Entonces, eh, me llevo de todo lo que acabas de decir, que básicamente la arrogancia en ti y en cualquiera que pueda estar escuchando esto es una sencilla máscara que puede venir con inseguridades, puede venir con sentimiento de inferioridad, puede venir con pena, con completamente, vergüenza,
1: completamente. con
0: falta de algo. Y, y qué bonito poder notarlo y, como tú dices, poder estar presente hoy y poder hacerlo consciente. Se nos acaba el tiempo, Manu, y quiero que todos tengan tus redes sociales y que estén pendientes de todo lo que estás haciendo. Con respecto a la fotografía, sé que eh, estás en Miami, para todos los que están escuchando, arroba manuelhlife en Instagram. Y con el tema del podcast, ¿cómo claro, se va a llamar este podcast? Claro. ¿Cuándo sale? Eh,
1: bueno, el podcast sale, eh, aparentemente ya estamos terminando de ajustar detalles. El podcast creo que ya voy a, lo voy a decir. Dale, no lo proyecta, a, no lo ponle una fecha. Ok, no lo había dicho. Eh, el podcast se va a llamar Sexo, Política, Religión, las cosas que no se hablan. Ok. Eh, y eh, también en mi Instagram es arroba manuelhlife. No solamente porque eh, solamente porque entendí que el fotógrafo no se puede desprender del humano. Entonces muestro mi vida Muestro la manera en la que pienso Y muestro mi trabajo que, O la manera en la que vivo en este momento Que es la fotografía Y eh, estoy escribiendo un libro Ya oficialmente lo puedo decir Porque yes. estoy escribiéndolo No es un, una bonita idea, es una acción Todos los días me estoy dedicando a, a, a crear este libro eh, Todavía no le tengo nombre Pero eh, muy pronto va a salir Y espero que eso sí sea eh, Creo que es, es mi gran proyecto Para el año que viene dedicarme hacer conferencias, hacer charlas y a crear procesos eh, inductivos para las personas.
0: Me encanta. Gracias, Manuel, por sumarle algo a todas las personas que están viendo y que están escuchando este podcast, por contarnos tu experiencia, por responsabilizarte junto a mí frente a este micrófono y hablar con todos. Antes de irnos, me gustaría que dejaras, puede ser una herramienta, puede ser una frase, puede ser algo que quieras decirle a la gente.
1: A la gente, ¿qué le puedo decir? Mira, eh, yo creo que hay, hay una palabra muy bonita que mencionamos nosotros dos durante toda esta conversación y hablamos de transformación, de víctima, de responsable, de amor. Todos estos conceptos realmente son, eh, son, son sumatorios a la vida de las personas y los puedes encontrar en muchas partes. Hay muchos procesos de transformación, hay muchos procesos yo sé que hay mucha gente que está cómoda realmente con su vida, con la manera en la que está viviendo y con la manera en la que se, que, que se está llevando sus circunstancias y hay mucha gente que no, hay mucha gente que está incómoda con la manera en la que se lleva su vida y con la manera en la que, en la que se lleva esto. Eh, Tina es una figura pública, eh, yo creo que también eh, eh, me ha dado la tarea de exponer que esto es posible, de que esto, estos procesos de alguna manera transforman, eh, cambian, desarrollan una manera distinta de pensar eh, pues búsquenlo. Hay muchísimos en el mundo, es eh, muy famoso y esto realmente es muy efectivo. Ese es mi mensaje. Busquen transformación en cualquier parte.
0: En cualquier parte, en libros, en iglesias, en procesos de transformación. En audiolibros, en, en,
1: en lo que sea, en lo que sea.
0: Busquen eh, ese despertar. y está en la iglesia. Eh, en, to en todos sí, lados sí, sí, es sí, lo que sí, te sí. digo. Cualquier Eso... cosa
1: que sume a, a la creencia de algo, de la fe, de lo que sea, créeme que, que está sumando a una conciencia colectiva que somos. Los seres humanos, la humanidad y este mundo
0: Y funciona, entonces gracias por Escucharnos, gracias por estar aquí Y por cuestionarse con nosotros Y abrirse a una nueva posibilidad A un nuevo concepto yes. A transformarse, chao